0: בוקר טוב, תומר, מה נשמע?
1: בוקר טוב, ישראל, בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תענוג, תענוג uh, לארח אותך ב-growth engines. אני שמח להתארח. ואנחנו התכנסנו כדי לדבר על social selling.
1: social selling.
0: לפני שנתחיל, בואו תספר קצת על עצמך למי שאולי במקרה לא, לא מכיר.
1: אין 아, הרבה כאלה,
0: אני חושב, אבל...
1: Uh... תודה, אתה מגזים. <laughs> <laughs> אז, אז שמי תומר צוקר, נשוי למיטל, אבא לרוני וגלי וכמה שהן גדלות למול מול הפרצוף שזה מפריד. בעשרים שנים האחרונות בעולם הבי-טו-בי, הטכנולוגי, מנהל שיווק, מכירות, מנהל שותפים. התחלתי בסטארט-אפ אבל רוב הקריירה שלי עשיתי בקורפורטס, תאגידים טכנולוגיים בינלאומיים. עבדתי במייקרוסופט, ב-IBM, ובשנתיים וקצת האחרונות אני עובד באמזון ובסרוויסס, חברת הענן של אמזון. אני מרצה ומדריך בנושא שיווק, שיווק דיגיטלי, רשתות חברתיות עם התמחות ספציפית בלינקדין, סושיאל סלינק, שעליו נדבר היום קצת יותר, מיתוג אישי ומיתוג מעסיק שנכנס מאוד מאוד חזק ככה בשנתיים האחרונות למודעות של כולנו. Um, בנוסף לזה אני מנטור uh, בתחום השיווק, בעיקר ל, ליזמים uh, וסטארט-אפים בשלבי ה-early stage שלהם, בכל מיני מסגרות ואני מייסד שותף של קהילת לינקרס בלינקדאין, uh, קהילה שמונה היום מעל עשרת אלפים איש, uh, אני מנהל אותה בשיתוף עם uh, גיל כוכבי והקהילה הזאתי מתמקדת בלינקדאין, איך להפיק את המקסימום מהפלטפורמה, אז זה אני ממש בקצרה.
0: בעיניי גם אחת הקהילות המשמעותיות ביותר בתחום השיווק בישראל. תודה רבה. אתם עושים שם עבודה מדהימה, ממש.
1: כנראה שהצלחנו לפצח איזה משהו.
0: האנקדוטה קטנה, אנחנו נפגשנו לפני המון המון שנים, אתה היית לראשונה, אתה היית במייקרוסופט, אני הייתי בבנין, על אחת. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל כשאנחנו נתגשנו פעם ראשונה פנים על פנים, אתה ניהלת במקביל, אתה הנחית למעשה שני כנסים במקביל, בו זמנית. <laughs> אני, לא, אני לא יודע אם <laughs> אתה זוכר להיות. את זה. <laughs> <laughs> <בתפקיד> <laughs> יכול ומכסות, להיות. בתפקידך, ובאמת כזאת אתה הזמנת אותי להרצות, ותוך כדי שאני אה, מגיע או מרצה, אני קולט שאתה בעצם, בעצם מנחה בו זמנית שני כנסים בשני אולמות שונים, ואף אחד לא הרגיש בזה. אוי, גדול. אה, אז אה, כל אה... הכבוד.
1: ממש, בגידה בשידור חי. כן, אני חושב שבתקופה הזאת ניהלתי, הייתי הפרודקט מרקטינג מנג'ר של עולמות האופיס והניהול ידע וכל העולמות האלו, שככה התפתחו מאוד בתקופה ההיא. וכן, והגעת, היית ה-CTO של בלינק לדעתי, ויש מצב שעשיתי כמה דברים במקביל. כן, כן, זו הייתה תקופה מעניינת. עברו הרבה שנים, ישראל.
0: וואו, המון. לא נגיד כמה. טוב, סושל סיילינג, הסיבה שבגללה אנחנו התכנסנו, קצת רקע, קצת תסביר מה זה הדבר הזה.
1: כן, אז סושיאל סיילינג, התחום הזה, הנושא הזה התפתח בארבע, חמש שנים האחרונות, פחות או יותר, והמשמעות המילולית של המונח הזה, זה בעצם השימוש ברשתות חברתיות שונות ובכלים דיגיטליים נוספים כדי לאתר ולהתחבר ללקוחות פוטנציאליים במטרה לבוא ולהגדיל מחירות ואני אוסיף פה גם כדי לשמר יחסים עם לקוחות קיימים. התחום הזה שנקרא social selling הוא למעשה ענף בתוך עולמות הדיגיטל סיילינג, מאחר ואנחנו עושים שימוש בכלים דיגיטליים נוספים שהם לאו דווקא ברשתות החברתיות, וכל התחום של הדיגיטל הוא מתכנס תחת עולם שמוכר לך היטב, עולם הדיגיטל מרקטינג, שהוא חלק מעולם המרקטינג, אז זה קצת ברמת היררכיה. האנשים שעוסקים בסושיאל סיילינג יכולים להיות מנהלי מכירות, SDR למיניהם, ואנשי שיווק, אבל למעשה המתודולוגיה או הטכנולוגיה שאנחנו נדבר עליה קצת היום יכולה לשמש הרבה מאוד בעלי תפקידים נוספים שהמטרה שלהם להדק או לבסס את היחסים שלהם עם כאלה מטרה. זה יכול להיות לקוחות, זה יכול להיות לדוגמה מעסיקים פוטנציאליים, זה יכול להיות מועמדים, זה בעצם הקונספט שעומד מאחורי המונח הזה.
0: יש בזה קצת משהו מבלבל, זה סושיאל סיילינג, mm-hmm. אבל כן. אם אני מבין נכון ממה שאתה אומר, זה ענף שנמצא תחת השיווק. אה, נכון? אני לא טועה, נכון? אני אחדד. אוקיי.
1: אז אני אחדד. השיוך הארגוני של הדיגיטל סיילרס, ה- נקרא לזה ככה, האנשים שעושים שימוש בכלים האלו, הוא מאוד מאוד תלוי במבנה הארגוני של, של אותו לקוח. מי לוקח אונר שיפ על הפאנל? יש ארגונים, בעיקר ארגוני SAS, שהרבה פעמים נמצא את, את ה-VP Growth, לצורך העניין, מוביל את האינטגרציה בין, בין השיווק לבין המחירות, ולוקח אחריות גם על התחום הזה, שנקרא Social Selling, ויש מקומות, אולי מבנים קצת יותר Traditional, שבהם ה-Digital Sellers הם בעצם חלק מארגון המכירות, וכן, יש פונקציה כזאתי, שנקראת Digital Seller, יכול להיות שלא קוראים להם בדיוק בשם הזה, בארגון, אולי יקראו להם אקאונט מנג'רס או אקאונט אקזקטיב או כל שם אחר, אבל מהות העבודה שלהם היא בעיקר, בעיקר, בעיקר ברשתות החברתיות, מתוך מטרה לבוא וליצור בעצם את הטריגרים לתהליכי המכירה, שבסופו של דבר גם עוברים לא, לעולמות האופליין, אבל זה פחות או יותר השיוך, מקווה שהסברתי את עצמי יותר טוב עכשיו.
0: כן, וגם, אגב אתה רואה, אתה... אתה רואה טייטל כזה או ש... זאת אומרת, אתה רואה שיש ארגונים שמגייסים social sellers או, ש, או שזה סקיל אה, חדש שאנשי מכירות אה, מסורתיים או טייטלים מסורתיים של מחירות ושיווק אה, אה, מאמצים לעצמם?
1: כן, אז אני לא מכיר ארגונים שמגייסים אה, אנשים אה, לטובת אה, social selling, אני יותר נחשף וגם... מה שנקרא ממקור ראשון, מכיר בעיקר הכשרה של אנשי מכירות לעשות שימוש גם בכלים דיגיטליים כמו Sales Navigator, שנדבר עליו בהמשך, וכלים נוספים. אנחנו יודעים שהטרנספורמציה של אנשי מכירות אולי קצת יותר ותיקים, שפחות פעילים ברשתות חברתיות, פחות פעילים בלינקדאין, לוקחת קצת יותר זמן. הדורות הצעירים מתחברים לזה בצורה קצת יותר טבעית. והתחום הזה הוא בעצם כלי מאוד משמעותי בארסנל הכלים של איש המכירות המודרני. ננסה להגדיר את זה ככה.
0: ויצבת את זה תחת, תחת growth. אני חושב שבאמת שה, שהטייטל הזה growth זה טייטל שמחבר בין שיווק למכירות, וזה טייטל יחסית חדש, ש, נכון. שמנהלים בכירים בארגונים או בסטארט-אפים. לוקחים על עצמם כדי לציין את, ה, את האחריות שלהם לצמיחה עסקית, נכון. וגם אני חושב זה עוזר להתגבר על השיוך הדיכוטומי שבין, שבין שיווק למכירות, ש-social selling כנראה, כנראה נמצא איפשהו בין, בין שני העולמות האלה.
1: נכון, אני, אני חושב שמעזר לבאזוורד של, של growth, שאנחנו נתקלים בו, אני חושב שהליבה של הדיון הזאת היא נוגעת בנקודה מאוד מאוד כואבת כבר הרבה מאוד שנים, שזה בעצם האינטגרציה בין שיווק למכירות. אנחנו מחפשים תמיד את הגשר שיחבר בין עולם השיווק לעולם המכירות, ואני חושב ש-social selling שנרחיב עליו עוד מעט, הוא יושב בדיוק על התפר הזה, כי כשאנחנו, אם נעשה שנייה וחצי zoom out, מהמונח ונסתכל על פרספקטיבה קצת יותר רחבה, אנחנו יודעים שיש סוג של מתח, אולי המילה לא, מתח זה לא מילה נכונה, אבל סוג של איזון בין פעילות שהיא אינבאונד, פעילות משיכה, לבין פעילות של אאוטבאונד, ש... פעילות של דחיפה, של פרוספקטינג, של אאוטריצ'ינג וכולי וכולי, ועבודה נכונה של סושיאל סלינג יודעת ליצור את הריקוד המאוד מאוד עדין הזה בין פעילות של אינבאונד לבין פעילות של Outbound, ו- ומסורתית ה-Inbound הוא יותר באחריות השיווק וה-Outbound הוא יותר באחריות המחירות. ובעולמו של Social Selling אנחנו רואים, ש- רואים שהדברים uh, בעצם מתחילים להתמזג, לפחות uh, עבודה נכונה בעולמות ה-Social Selling, השילוב הזה בין ה-Inbound ל-Outbound יכול לבוא לידי ביטוי בצורה נהדרת באמצעות uh, 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 התפיסה הזאת.
0: מעולה. אז, אז בוא, אז, אז עכשיו ככה נתנו רקע ושמנו כן. על השולחן את המושג. בוא תשתף אותנו קצת ב, בתפיסה שלך את, ה, את ה, של הפעילות הזאת.
1: כן, אני רוצה להתחיל דווקא מאיזשהו סטייטמנט אה, אה, כזה, איזו הצהרה שאני חושב שאנחנו אה, מכירים אותה היטב, אבל בוא נתעכב עליה עוד שנייה. אנחנו יודעים ש... אה, ככל שהטכנולוגיה מתפתחת והיא מתפתחת, הרוב המוחלט של ה-BiR של ה-Customer journey, נעשה ולפעמים אפילו מושלם עוד לפני שה-BiR, הקונה שלנו, פוגש את איש המחירות שלנו. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כמו שציינתי מקודם, המידע שקוף יותר, ניתן לקבל יותר מידע בשלבים המוקדמים במסע הלקוח. והרבה פעמים הלקוח מגיע לנקודת ההחלטה לגבי הרכישה, שהוא למעשה כבר מבושל, הוא מבושל ברמת הכוונות הרכישה שלו, וכמו שציינתי זה קורה הרבה לפני שהוא אפילו פגש את אנשי המכירות של הארגון. והתפיסה הזאת של social selling בעצם מאפשרת לנו להגיע לשלבים הראשוניים ב-customer כדי לנסות ולתת ערך ולהשפיע על קבלת ההחלטות של הלקוח כבר בשלבים המוקדמים. זה בעצם הרציונל שעומד מאחורי התפיסה הזאת שנקראת סושיאל סלינג. עכשיו, ברמה מתודולוגית, הסושיאל סלינג, בעצם אפשר לחלק אותו לשלוש שלוש קפיצות, שלוש נגיעות. באנגלית, באמריקאית מאוד מאוד אוהבים לתת ככה קיצורים מאוד נחמדים, אז קוראים לזה... The three C's, שלושת ה-C's, אז ה-C הראשון זה collecting, זה בעצם איסוף של פרוספקט של לידים, ה-C השני זה connecting, לבוא ולהתחבר לאותם פרוספקט, לאותם לקוחות פוטנציאליים, וה-C השלישי זה converting, לבוא ולהמיר אותם מפרוספקט, מלקוח פוטנציאלי, מליד, בעצם ללקוח משלם. אז ברמה המתודולוגית, ככה אנחנו מתחילים בעצם את העולמות של social selling. Um, ונעשו לא מעט מחקרים, um, אגב חלקם נעשו על ידי לינקדין מתוך um, מטרה לקדם את הכלי הזה שנקרא Sets Inventigator, um, והם עשו פיילוטים עם, עם uh, חלק מהחברות הטכנולוגיות הגדולות בעולם, לא נציין את השמות, um, ולקחו ממש um, קבוצה של אנשי מכירות וקבוצת ביקורת, והכשירו קבוצה אחת סביב המתודולוגיה של סושיאל סיילינג. בצירוף כלים טכנולוגיים כדוגמת ה-Sales Navigator וגילו שאנשי מחירות שפועלים לפי המתודולוגיה הזאת של Social Selling מצליחים לעמוד בצורה טובה יותר בקוואטה שלהם, ביעדי המכירות שלהם, הם מצליחים לייצר בצורה מובהקת יותר הזדמנויות מכירה והביצועים שלהם משמעותית גבוהים יותר מאותה קבוצת ביקורת שלא עשתה שימוש במתודולוגיה ובכלים הטכנולוגיים של סושיאל סלינג. זה ככה כהקדמה.
0: זאת השוואה בין אנשי, קצת פירוט הדבר הזה, השוואה בין אנשי מכירות עם סושיאל סלינג סקילס וכאלה שלא? כן,
1: כן, סקילס וכלים. זה תמיד שילוב בין מתודולוגיה לבין כלים שעוזרים לנו לממש את המתודולוגיה. הם עשו פשוט מחקר, עשו קבוצת הדגימה, קבוצת ביקורת, ואלו הנתונים בעצם שהם גילו. זאת אומרת, שוב, אני מנקה כרגע רעשים של אינטרסים, של יצרן וכולי וכולי. <אח> אני, יכול, אני יכול להגיד אבל גם מתוך הניסיון המצטבר שלי, אני בלינקדין ב- מ-2007, זה כבר תקופה די ארוכה. אולי אפילו שלפני שפגשתי אותך, ישראל. <אח> <אח> אז מתוך הניסיון המצטבר שלי, אנשים שמיומנים בעבודה, ברשתות חברתיות, אני מדבר על עבודה בעולמות ה-B2B הטכנולוגיים, מצליחים להגיע להישגים גבוהים יותר וטובים יותר. ואני חושב, אני פותח פה עוד מסגרת, שבשנתיים האחרונות, אנחנו אוטוטו כבר שנתיים בתוך הקורונה, להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים הגיעו לתובנה הזאת, שמה שהיה לא יכול להמשיך להיות, ואנחנו רואים באמת כניסה נכון. מסיבית של אנשים גם ללינקדאין. גם שימוש באותם כלים צד ג' שאולי חלקם נדבר עליהם בהמשך, אתה מכיר אותם מצוין והדבר בא לידי ביטוי גם בנפח הפעילות וגם באופי הפעילות ברשתות.
0: אגב, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שהיום אתה כבר לא צריך לשכנע לגבי החשיבות של לינקדאין כערוץ מכירות או של... או של או של סקיל שקשור לעולמות, הרשת... לעול... לעולמות של רשתות חברתיות וספציפית ללינקדאין, להצלחה שקשורה לשיווק ומכירות, אבל אני עדיין ממש חושב, ואני חושב שזאת החשיבות גם של השיחה בינינו, אני חושב שיש יש, יש המון סקפטיות לגבי פרקטיקות בתחום mm-hmm. הזה, בגלל שהרבה מהם, וגם על זה אנחנו, אני יודע שאנחנו נלך לדבר. הרבה פרקטיקות בעייתיות שנצמדות כן. לתוך, ה, לתוך העולם הזה, וגם בגלל שבעיקר uh, החבר'ה uh, 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 שצמחו ב, במציאות אחרת, מתקשים לאמץ את, ה, את, ה, את הפרקטיקות החדשות, מתקשים לאמץ נכון. את, את, את המיינדסט החדש. אגב, סליחה שאני מרים לך שוב, <laughs> <laughs> אבל בכיף. <ביקר, laughs> אני חושב שזאת ממש, ממש הסיבה, אחת הסיבות לכך שהקהילה שלכם, לינקרס, כל כך מצליחה, כי אני חושב שיש צמא לסקילסט הזה שנקרא שימוש ברשתות חברתיות למטרות עסקיות, ואתם ממש הבנתם את זה, ואתם נותנים לזה מענה בצורה אקטיבית, שיטתית, לאורך זמן. ורואים את זה, אנשים מגיעים אליכם המון שאלות אומנטיות. נכון, אני מסכים. ואני חושב שזה ממש הביטוי לנקודה שבה אנחנו נאמצאים עכשיו. הפרעתי לך. אני מסכים. נחזור. נחזור לאג'נדה. נחזור לענייננו,
1: מה שנקרא. בדיוק. אז נחזור לענייננו, ושוב, תודה על הפרגון, אפשר לדבר על זה אחר כך בהמשך. אני מסכים עם מה שציינת, שהרבה פעמים, ושוב, אני ראיתי את זה בצורה די בולטת בשנתיים האחרונות, אנשים שבעצם גילו, או גילו מחדש, את הרשתות, התחילו לנסות וליישם פרקטיקות ששימשו אותן בעולם הקודם, נקרא לזה ככה, וניסו לממש אותן בתוך לינקדאין, או שימוש בכלים האלו, וזה לא תמיד עבד בצורה אפקטיבית. כי כן צריך לסגל צורת עבודה שונה שתתאים לאופי של הרשתות וספציפית גם, אנחנו מדברים על לינקדין היום הרבה, מאחר שהיא הרשת החברתית המקצועית הגדולה בעולם, לאופי הספציפי של לינקדין. אנשים בעצם הגיעו לשחק במגרש הכדורגל בלי להכיר את החוקים. אז, אז אני רוצה להתחיל באמת לעשות קלאריטי, ככה בהירות. סביב המתודולוגיה, אחרי שדיברנו על שלושת ה-sees, הבנו ככה בגדול שאנחנו אה, אוספים לידים, מתחברים ללידים, כן, לפרוספקט, ללקוחות פוטנציאליים, ומנסים לעשות להם קונברז'ן, ובואו ניכנס קצת פנימה לתוך המתודולוגיה עצמה. אז הדבר הראשון שמאוד אה, מאוד מאוד חשוב להתחיל ממנו, זה הביסוס של המיתוג האישי, המקצועי, של... אשת או איש המכירות. Um, הנושא של פרסונל ברנדינג um, לפעמים צבוע לא באור הנכון, אני חייב להגיד. Uh, לפעמים אנשים מתבלבלים ונוטים לחשוב שמדובר בשיווק עצמי, וככה חלק מהאנשים נרתעים uh, מהמונח הזה, אז לא, מיתוג אישי או מיתוג מקצועי זה לא שיווק עצמי.
0: אני גם חושב שיש, שיש איזושהי היסטוריה של אה, אה, הסתכלות על אה, מיתוג אישי כמשהו אה, אה, בעייתי, כהתנהגות כה בעייתית בתוך, אה, בתוך, אה, בתוך ארגון. זאת אומרת, קידום האינטרס האישי שלי על פני האינטרס אה, של הארגון שמשלם לי. אני חושב שהרבה אנשים נכנסים לעולם הזה עם התפיסה הזאת, אם אני מבין את זה נכון. פלוס איזו גישה פולנית כזאתי גורפת של אסור לי לשים את עצמי במרכז.
1: כן, הגישה הפולנית. אהבתי, אני רושם לעצמי פה בצד, אני כבר הולך לכתוב מאמר בשיתוף השגרירות הפולנית בישראל, הגישה הפולנית. בתור חצי פולני לקחתי את זה ללב. ואני מחבק כבר את אור ישראל, בסדר? <laughs> אני כבר מכין את כל התשתית. אוקיי, אז, אז, אז תראה, אז אה, לא תכננתי לדבר על זה, אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים באמת על מיתוג אישי, אה, אז כן, אז יש פה סוג של, נקרא לזה טנשן, בין הפרסונה, בין הבן אדם שעומד בפרונט ברשתות, לבין הארגון שעומד מאחוריו. שוב, אנחנו מדברים על... אה, ציינת פה לגבי סחירים, כמובן המתודולוגיה של סושיאל סלינג היא, היא, היא כמובן רלוונטית גם לעצמאים בעלי חברות. אבל בהקשר הזה, אנחנו יודעים שבעולם המיתוג האישי, בדיוק כמו בעולם, בעולם המיתוג הכללי, מיתוג של מוצרים ושירותים, למיתוג או למותג יש עוצמה. יש עוצמה כי הוא מאפשר לנו לבדל את עצמנו, יש לו עוצמה כי הוא מייצר ביטחון, יש עוצמה כי הוא מייצר ודאות. ויש עוצמה כי הוא מהווה סוג של שריון, שהוא מעטה הגנה שיכול לעזור לנו בתקופות קשות ומאתגרות. אז בדיוק כמו במוצרים, כך גם עם אנשים. יש קלישאה, אבל כדרכן של רוב הקלישאות היא נכונה, שאנשים קונים מאנשים שבוטחים בהם ואוהבים אית, אותם ורוצים לעשות איתם עסקים. ואם המיתוג האישי של אותו בן אדם נעשה ונבנה ומטופח בצורה נכונה, אותו, אותו איש או אשת מחירות יצליחו להשיג את, ה, את היעדים שלהם, להשיג את המטרות שלהם, והארגון יוכל להפיק מזה הרבה מאוד רווח. אז אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי איך מסתכלים על המונח הזה שנקרא מיתוג אישי. אני רואה, שוב, ברמה האישית שלי, מיתוג אישי מקצועי של אנשים מתוך הארגון הם נכס עבור הארגון החסמים או ההתנגדויות שיכולות להיות בתהליך המכירה ובתור בן אדם שעשה חצי מהקריירה שלו בשיווק וחצי במכירות יש התנגדויות בתהליך מכירה יכולות להתמוסס, יכולות לרדת, יכולות להצטמצם מאחר ויש לכאורה היכרות מוקדמת בין הפרוספקט, בין הלקוח הפוטנציאלי, לבין איש המכירות שעומד מולו. נוצר קשר קודם, נוצר ביטחון. Uh, המשמעות היא עבור הארגון שמאמצי המכירות יהיו נמוכים יותר, ה-cost of sale, עלות המכר, תהיה נמוכה יותר, ה-sell uh, מחזור המכירה, יהיה קצר יותר, ולכן גם הרווחיות האלה. אז זה לפחות מהזווית הזאת בהתייחס לשאלה שלך.
0: ואני חייב להגיד, או צריך לציין את זה למי שאולי לא יודע, שחברות עם שיווק מתקדם, עם תפיסות מתקדמות של שיווק ושל מכירות, באופן מאוד שיטתי מכשירות את עובדי החברה, מהמנכ״ל ועד אנשי ה-Customer Mm-hmm. מהבכירים ביותר עד הבכירים פחות, אה, להתנהלות ברשתות החברתיות, כולל תכון. טיפול בפרופילים שלהם, כולל הכשרה לגבי כתיבה, כולל מנגנונים של אה, אה, תגובה ו, והפצה הדדית של תוכן בתוך הארגון. אה, ארגונים היום עובדים בזה, ממש. אז, אז כנראה שזה גם הוכיח את עצמו מבחינה עסקית.
1: נכון. אני מסכים לגמרי, ואנחנו רואים באמת כניסה של יותר ויותר ארגונים לעולמות האלו, אם זה במסגרת קבוצות שגרירי מותג, או באמת הכשרות שוטפות של האנשים איך להתנהל בצורה נכונה ברשתות החברתיות. אלו אתגרים שבעבר ארגונים לא היו מתמודדים בהם. הייתה להם יכולת לשלוט במסרים שלהם ובערוצים שלהם באמצעות הדוברות של הארגון. היום הדברים הרבה יותר שטוחים, הרבה יותר נזילים וגם אנחנו בתור עובדים השתננו, גם המאגרים הדיגיטליים, אנשים ככה מדור ה-X וכולי, וגם החבר'ה שנולדו בעצם לדיגיטל ולרשתות, ההתנהלות שלנו היא שונה ממה שהיה לפני 10 שנים, 20 שנים, וארגונים חכמים צריכים לדבור ולהתאים את עצמם למציאות, כי גם הלקוחות השתנו. זאת אומרת, גם הלקוחות שלנו מצפים מאיתנו להיות נוכחים ברשתות החברתיות. ערוצי, ה, מה שנקרא, ה-System of Engagement, ערוצי המעורבות שלנו, הדיאלוג שאנחנו יוצרים עם הלקוחות שלנו, גם הם ישתנו. וארגונים חכמים צריכים להסתגל. Okay. אז, אז אם okay. אני אחזור לנקודה הראשונה במתודולוגיה, אז דיברנו באמת על מיתוג אישי. ואני uh, לא אכנס פה את צלול פה לעומק יותר, יותר מדי למיתוג אישי, uh, אבל בגדול המטרה של מיתוג אישי כשהוא נבנה בצורה נכונה זה לבנות את האותורטי, uh, ה- את, את הסמכות, את הקרדביליות, את המהימנות uh, של אותו uh, גורם שעומד מול הלקוחות, אשת או איש מכירות, uh, למצב את עצמם בתור אנשים שהם פותרי בעיות לאו דווקא מדברים על עצמם, לאו דווקא מדברים על הארגון שלהם. המטרה היא פה אה, לבסס את האמון אה, עם הלקוחות. אה, זה מאוד מאוד חשוב, מאחר שדרך אה, הערוצים הדיגיטליים, אה, יש לנו אה, מגבלות אובייקטיביות לבסס אמון. כשאנחנו נפגשים בעולם הפיזי, אה, 70% מהתקשורת בינינו היא תקשורת לא מילולית. אנחנו יכולים להתרשם מהאינטונציה, מתנועות הגוף. Uh, ממבט העיניים uh, והמון המון ניואנסים אחרים שמאוד קשה לנו עד בלתי אפשרי uh, ל- ל- ללקט אותם ולנתח אותם דרך ערוצים הדיגיטליים ולכן הנושא של מיתוג אישי, מיתוג מקצועי הוא, הוא הדבר שאני שם במקום הראשון ללא מיתוג אישי מקצועי חזק כל מה שנעשה אחר כך יהיה חסר תוחלת אם אנשים לא יאמינו לי או לא יאמינו בי אני לא אצליח לעבודה שלי למכור אז משם אני מתחיל. אחרי שאני בעצם מבסס את המיתוג האישי שלי, ושוב, אני לא, לא נצלול לזה כרגע פנימה, כי, כי זה תורה בפני עצמה, אני אעבור לשלב השני, כשבעצם בשלב השני אני אעשה מאמצים כדי לבנות, או סליחה, לאתר את הפרוספקט, את אותם לקוחות פוטנציאליים שלי. ופה בעולם השיווק אנחנו מכירים את זה במונחים כמו אה, אה, ניתוח פרסונות, ואפיון של קהלי המטרה שלנו, איפה הם מסתובבים, איך הם צורכים את המידע שלהם, איך הם אוהבים לצרוך את המידע שלהם, מה אה, הפוזיציה הפוליטית שלהם בתוך הארגון, מי בעלי העניין האחרים שעוטפים אותם וכולי וכולי וכולי. אה, כשאני אכיר טוב את קהלי המטרה שלי מבחינת מאפיינים דמוגרפיים, התנהגותיים וכולי אה, אה, וכולי, וכו', יהיה לי יותר קל לדעת איפה אני יכול למצוא אותם? ברשתות. ויש היום כלים מתקדמים שעושים לנו את החיים מאוד מאוד קלים, הרבה יותר קלים מפעם, כדי לבוא ולאתר את אותם אנשים. ככל שאנחנו בתור משתמשים משתפים יותר בדאטה, יותר במידע, יותר בנתונים, ככה יותר קל למצוא אותנו. העולם שלנו שקוף. אז ככל שאני משאיר יותר עכבות דיגיטליות, יש סיכוי יותר טוב שגם הם יצאו אותי, וימצאו אותי יותר מהר. אז השלב השני במתודולוגיה, היא בעצם לעשות שימוש בכלי חיפוש מתקדמים, כדי למצוא את הפרוספקט שלי, את הלקוחות שלי. זה השלב השני. בשלב הבא, אחרי שאני למעשה כבר איתרתי את הפרוספקט, הפרוספקט שלי, אני אחתור ליצור את הקשר הראשון עם אותו לקוח. והנקודה הזאת היא נקודה... קריטית. למעשה זה המגע הראשון ביני, זה החיכוך הראשון ביני לבין הלקוח הפוטנציאלי שלי. ואנחנו יודעים שרושם ראשוני ניתן לעשות רק פעם אחת. ולכן זה נקודת תפר שהיא מאוד מאוד משמעותית. ויש פה ממש הרבה מאוד טיפים שאפשר לשתף איך ליצור קשר ראשוני בצורה אפקטיבית. אני יכול לשתף פה בשיחה, אנחנו מן הסתם קצת מוגבלים גם בזמן. שאחד הטיפים אה, שאני מאוד אוהב אה, ככה לנדב ולשתף, זה שצריכה להיות עבודת הכנה מאוד מאוד טובה של איש המכירות, לפני שנוצר הקשר הראשון, okay? במקביל לעבודת המיתוג האישי. אני רוצה... זה, אה,
0: אם אתה יכול להתעכב, זה, זה יכול להיות מאוד מעניין.
1: כן, אז אני, אני, אני אסביר. כשאנחנו יוצרים את הקשר עם אותו לקוח, וכדי לשפר את הסבירות שאותו לקוח... יהיה מעוניין להתחבר אלינו, כשאני אומר להתחבר הכוונה לרשתות חברתיות ושוב ספציפית אני הולך ללינקדין למרות שהמתודולוגיה אפשר ניתנת למימוש גם ברשתות חברתיות אחרות, אני רוצה שאותו בן אדם כבר יכיר אותי, אני רוצה בעצם לבוא ולהכין את הקרקע, להכין את, הש, את התשתית כדי להעלות את הסיכוי שאותו בן אדם יהיה בכלל מעוניין להתחבר אליי ויהיה מעוניין להכיר אותי, אז דיברתי מקודם על נושא של המיתוג האישי כשאני אפנה לאותו לקוח פוטנציאלי, אני ארצה לדעת, אני ארצה לוודא שהוא יודע כבר מי אני. הוא כבר נחשף אליי. הוא יתרשם ממני. הוא יודע מה ההתמחות שלי. הוא מבין איך אני יכול לעזור לו. ומה שאני ממליץ לעשות, זה, זה אולי לא המלצה סקיילבילית, אבל היא המלצה אפקטיבית, זה... לפני יצירת הקשר עם הלקוח, במידה ומדובר במקבל החלטות ולקוח מאוד מאוד חשוב, אני הייתי ממליץ ליצור איתו קשר או להגיב לו ברשתות עוד הרבה לפני שאני בעצם יוצר איתו את הקשר הראשוני. זה אומר שאני אתחכה אחרי הפעילות שלו ברשתות, אני אבין איזה תוכן הוא צורך, אני יכול לזהות את העכבות שלו, אני יכול לדעת לאיזה תוכן הוא עשה לייק. למי הוא הגיב, למי הוא תחבר, איזה תוכן הוא בעצמו משתף, באיזה קבוצות הוא חבר בהם, איזה עמודים הוא עוקב אחריהם וכולי וכולי. אני אוכל ממש לאסוף הרבה מאוד מידע עקיף על אותו לקוח, אני אוכל, או לקוח פוטנציאלי, אני אוכל לייצר איתו דיאלוג אה, אה, בעל ערך, וכשאני ארגיש שביססתי אה, אה, מספיק אה, תשתית מספיק טובה כדי ליצור איתו קשר, רק אז אני אגיש לו בקשת חברות ואני אנסה להתחבר אליו. ובצורה הזאת אני אשפר בצורה דרמטית את, המש... את, ה... את הסיכויים שלי לקבל בעצם הסכמה לאותו לקוח. אז כמו שציינתי מקודם, זאת לא גישה סקלבילית, אבל לשיטתי זה סושיאל סיילינג אמיתי. בסוף יש שם שני אנשים, או יותר משני אנשים, עם אג'נדות. עם צרכים, עם אישיות, ואנשי מכירות טובים, ואגב, אנשי מכירות זה אנשים בין המבריקים ביותר שיש בארגון, אנשי המכירות המוצלחים, צריכים לבוא ולדעת לבסס את אותו אמון בצורה אלגנטית ואינטליגנטית, וזה טיפ שאני משתמש בו. שוב, זה לא סקלבילי, יהיה לי קשה לעשות את השיטה הזאת ל-5000 אנשים. אבל אה, מול אה, אה, אותם מקבלי החלטות בכירים שחשובים לי, אני הרבה יותר זהיר והרבה יותר מדוד, ואני בהחלט אנקוט בשיטה הזאת.
0: אז, אה, אז אגב, אולי אני אדבר על זה קצת? בהמשך. יש, יש דרכים להפוך את הפרקטיקה הזאת לסקיילבילית, אבל אני מאמין שבאמת, כמו שאתה אומר, אם יש, לי, אם יש לי איזושהי קבוצה נבחרת של בעלי עניין שאני רוצה... לתפוס את תשומת הלב שלהם באופן מיוחד, כנראה שעדיף לעשות את זה באופן כן. אישי ופרטני.
1: אז אני, הרמת לי, אז אני, אני אתעכב על זה עוד שנייה וחצי, כי אני חושב שזה יכול לעניין את, את האנשים שמאזינים לנו. יש הרבה מאוד פיתויים לעשות שימוש, שימוש בכלים אוטומטיים, בבוטים, לקנות רשימות וכולי וכולי. ולפעמים אנשים קוראים לזה אפילו פרסונליזציה, אוקיי? אז מסר שהוא יוצא מתוך בוט, והשדה שהחלפתי בו זה את השדה של השם של הבן אדם, במקרה הטוב, ואולי גם את השם של החברה, זה לא באמת מסר פרסונלי, אוקיי? אני חושב שאנחנו בתור לקוחות, בתור צרכנים, יש לנו סנסורים מספיק מפותחים כדי להבין מתי אנשים מתייחסים אלינו. ברמה האישית באמת, ומתי מדובר בכלי אוטומטי. אז ללכת אה, לכיוונים האלו, כן, זה יכול להוריד לי את ה-cost of sell שלי, וזה בסדר, אה, ולא, אה, אני לא אנקוט בגישה, נקרא לזה הארטיזנית, הבוטיקית הזאת, שציינתי מקודם לכל לקוח, אה, אבל מול אותם לקוחות שהם מאוד חשובים לי, אני בהחלט אעשה עבודה אישית, ואני חושב, אגב, יש לך דוגמה נהדרת על זה, אם אתה רוצה לשתף, אני זוכר שדיברנו על זה, על, 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 על איך פנייה אישית, אמיתית אבל פרסונלית, יכולה לעשות שינוי דרמטי בהתייחסות שלך ל- לאותו ארגון שניסה למכור לך, בסופו של דבר אנחנו מנסים נכון, למכור. נכון,
0: נכון, נכון. אפשר, אפשר לדבר על זה. אם בא לך. כן, אפשר לדבר על זה. רנד פישקין, זה, זה הבן אדם. רנד פישקין, למי שלא מכיר, הוא איש דיגיטל מוביל מאוד, אחד, מה, אחד מקובעי הטרנדים המובילים בעולם הדיגיטל כבר הרבה מאוד שנים. הקים לפני שנה חברה חדשה שנקראת ספארקטורו. האמת שזה אחד מהכלים שאני רציתי, אולי לא במקרה, להביא לשולחן בכלל השיחה בינינו. והאמת שאני שמעתי עליו לראשונה בפודקאסט מקומי. היי לגבריאל ולאלעד, שאצלם, שאצלם למדתי לראשונה על, ה, על הכלי הזה. אני אוהב את רן, אני עוקב אחריו הרבה מאוד שנים, אני מעריץ שלו, והחלטתי להירשם לכלי, ואז החלטתי גם לשלם, אהבתי אותו כל כך, שהחלטתי לרכוש מנוי, והדבר הראשון שקרה זה מייל תודה שהגיע מרן פישקין. על כך שהפכתי להיות משתמש משלם.
1: ו- ולכאורה אנחנו מקבלים הרבה הודעות תודה כשאנחנו כן? נרשמים או מורידים אפליקציות. עד, עד לפה אין שום דבר מיוחד.
0: כן, פרקטיקה מקובלת. זה היה לי מגניב שרנד פישקין, שככה באופן קבוע צפיתי בסרטוני, בסרטוני היוטיוב שלו, מי, של... מי שלא יודע זה האיש המציא את, את פרקטיקת ה-white שאחר כך כולם חיכו. במשך שנים, ז'אנר סרטוני הוויידבורד ביוטיוב זה שלו. זה היה לי נחמד, נחמד פלוס, האמת שהוא שלח לי מייל והעליתי את זה ללינקדאין שלי וכתבתי, טוב, זאת כנראה הודעה אוטומטית, אבל בכל זאת נחמד לקבל כזאת הודעה, ואז הוא ענה לי. הוא העליתי את הפוסט הזה בלינקדאין, והוא ענה לפוסט, וזה עורר המון המון עניין. עד היום זה הפוסט יימכר בלייק עם תגובות וחשיפות שלי בלינקדאין. ואנשים מאוד מאוד התרשמו מזה, גם מהפרקטיקה של לשלוח מייל אישי. למשתמש חדש, וגם אחר כך מהמענה האישי בלינקדאין, זה יצר אפקט. אני לא יודע לכמת, לא, אף פעם לא בדקתי איך זה, איך זה השפיע על הביזנס שלהם, אני יודע שעלה אישית, ממש, זה יצר השפעה דרמטית. זאת אומרת, זה כלי שאני הולך ומשתמש בו ועובר מטיר לטיר, מטיר אחד לטיר שני. Uh, גם כשאני, גם בחודשים שאני לאו דווקא משתמש בכלי הזה, ב, בינטנס, אני או הצוות שמשתמשים בו באינטנסיביות, uh, uh, משתמשים בעוד כמה runpish, משתמש בעוד כמה טריקים כאלה, כמו למשל להציע לרדת טיר, אם אתה פניין. לא משתמש, uh, זה, מעולם לא ניצלתי את, ה, את ההזמנה הזאת, uh, וזה סושיאל סלינג uh, מושלם.
1: אז זה מעשה, אם אנחנו ככה מסתכלים על מה ששיתפת אותנו, עושים זום אאוט, אז יכול להיות שבנגיעה הראשונה הוא עשה שימוש בכלי אוטומטי כזה או אחר, יכול להיות, אני לא יודע, אבל אתה הרגשת מהר מאוד שיש בן אדם מאחורי, מאחורי ההודעה הזאת, מאחורי המייל הזה, והבן אדם הזה, ואם אני זוכר את הפוסט שלך, כי אני זוכר את הפוסט שלך, הוא אפילו נכנס ודיבר על השם של החברה שלך, על נכון. ה-TLM. ואני זוכר את זה כי לא משנה כמה הוא היה עסוק, הוא הקדיש את דקות כדי להסתכל על, על הלקוח הפוטנציאלי שלו, ומה שהוא עשה, הוא ביסס אמון בינו לבינך, ומה קרה? אתה הפכת להיות לקוח משלם, אתה הפכת להיות לקוח משלם בטיר גבוה, גם אם אתה לא בהכרח מנצל את כל הפונקציונליות של הטיר הגבוה, והפכת להיות שגריר של המוצר. <אח> <אח> אתה <אח> פריצ'ר <אח> על המוצר, ו- 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 וזה בעצם, ו- ו- ואתה בן אדם שמחובר להרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד אנשים מעריכים את דעתך המקצועית, ולמעשה בהשקעה יחסית מאוד מאוד נמוכה, בגלל המגע האישי הזה, רנד הצליח לעשות שינוי באינטנט ב- שלך, בכוונות הרכישה שלך, ולמעשה הגדיל את ה-LTV שלך, את ה-Lifetime Value שלך, בתור לקוח. <מח> ואני ו- ו- הזכרתי את הדוגמה הזאת כי זה, זה ממחיש בצורה נהדרת את ההבדל בין מסר לקוני שנשלח על ידי בוט לבין התייחסות אמיתית של איש מכירות. אז הם, במשחק הזה בין סקיילביליות, אוקיי? זו מילה שאנחנו אוהבים מאוד להשתמש בה בסקייל, 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 לבין אינטימיות. Uh, אני חושב שאנחנו בתור אנשי מכירות, אנשי שיווק צריכים למצוא את המקום שנוח לנו, מתי להפעיל את הכלי הזה שנקרא פרסונליזציה אמיתית ומתי uh, פחות. אז uh, עשינו, עשינו זה הסתה, אבל אני חושב שזה היה מאוד מעניין לשמוע את זה. Uh, אז, אז דיברתי על יצירת הקשר הראשוני ופה יש uh, באמת תורה שלמה איך יוצרים קשר, איך מנסחים את בקשת ההתחברות. אני יכול להגיד פה לאנשים, וזו הטעות אולי הכי גדולה שאנשי מכירות עושים בנקודת זמן הזאתי, זה לעשות פיצ'ינג מהר מדי. אנשים מנסים למכור מהר מדי. עכשיו, יכול להיות שבישראל, בגלל התרבות שלנו, אנשים יותר סלחנים ומקבלים. יש הרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, ואני מניח שחלק גדול מהמאזינים שלך, של ישראל, עובדים מול לקוחות מסביב לגלובוס. פיצ'ין מוקדם מדי, ניסיון למכור בצורה מואצת, נתפס כחוסר נימוס, חוסר מקצועיות, ועלול לחבל ביחסים ובהמשך העבודה עם אותו לקוח פוטנציאלי. ולכן ההמלצה שלי היא לעצור את עצמנו. לא לנסות לעשות פיצ'ינג מוקדם מדי, לא לנסות למכור מוקדם מדי, קודם כל לבסס את אותו אמון, את אותה היכרות שציינתי מקודם.
0: אני אגב חושב, זאת פרטיה שבאמת מאפיינת, אני לגמרי יכול להבין גם את הרציונל וגם את הסנטימנט שעומד מאחוריה. זאת אומרת, זה בעיקר מאפיין סטארט-אפים, בעיקר סטארט-אפים בבטחי דרכם, שיש עליהם הרבה מאוד לחץ. להביא תוצאות, להביא מכירות, להראות uh, traction, להראות מעורבות של, של לקוחות uh, וה, והכלים החדשים והפרקטיקות החדשות uh, מייצרים את הפיתוי הזה של לפנות uh, לבן אדם הנכון uh, עד כמה שהסיגנלים שהרשתות החברתיות uh, 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 נותנים לנו אינדיקציה לגבי זה שהם, שזה הבן אדם הנכון, ו, ולפנות אליו עם, עם מסר מאוד ישיר ומכירתי. Okay. יש לך איזושהי המלצה ל, לסטארט-אפים ב, בשלב הזה?
1: אז, שוב, אני אלך למתודולוגיה ממכירות קלאסית. אנחנו עושים סגמנטציה של לקוחות. זה לא one fits all, אנחנו לא פונים לכל הלקוחות באותה צורה, לא כל הלקוחות שווים באותה מידה, כן, שווים במרכאות. אני מציע קודם כל שאנשים, ציינת סטארט-אפים, אז סטארט-אפים, אנשי השיווק בחברות הסטארט-אפ, ינתחו את האפקטיביות של הפעילות שלהם. אוקיי, בעולם המכירות אנחנו קוראים לזה spray and pray, כאילו תרסס ותקווה שיהיה טוב. אז יכול להיות שסטטיסטית, על כל 5,000 פניות, אתה מצליח לקבל 10 פניות חוזרות שלקוח אומר, כן, מעניין אותי לשמוע. יכול להיות. זה טוב או לא טוב, זה שווה לך או לא שווה לך. מה קוראים כל ה-4,980 לקוחות האחרים? האם יכול להיות שבפנייה האגרסיבית שלנו, המוקדמת שלנו, אנחנו למעשה הרסנו את הגשר למכירה עתידית? אני יכול להגיד לך שוב ברמה האישית, שאנשים שפונים אליי, שמנסים למכור לי בצורה לא מקצועית, אני, חלקם אני פשוט חוסם אותם. בעיניי זה חדירה לפרטיות שלי, זה, זה בזבוז הזמן שלי בתור מנהל שיווק, וזה חוסר מקצועיות. ואם בן אדם לא יודע לפנות או לפתח יחסים עם הלקוחות שלו בצורה מקצועית, זה מציב לי לפחות הרבה מאוד סימני שאלה לגבי המוצר עצמו, לגבי השירות עצמו. אז תכירו את הלקוחות שלכם. שוב, זאת לוגיה לא סקלבילית, אני, אני חוזר לאותה נקודה. לא, זה דורש יותר זמן עבודה, זה נכון, אבל זה הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר נכון ברמה המקצועית. אני חושב שככל שהטכנולוגיה משתפרת והאינטגרציה בין הכלים השונים, כלי איסוף הדאטה והאנליזה של מאפייני התנהגות של הלקוחות שלי, ויש הרבה מאוד כלים מבוססי Machine Learning שיודעים לבוא ולאפיין את הלקוחות שלי, אני מניח שהאינגג'מנט עם הלקוחות יהיה יותר מקצועי ו- וכן יאפשר לנו לעבוד גם בסקייל יותר גבוה.
0: יש לי איזושהי הצעה גם, תגיד לי מה דעתך. אני חושב שיש גם צורך להפריד בין uh, פרסונות, בין פרסונה בצד המוכר לבין פרסונה בצד, ה- בצד של הפרוספקט. זאת אומרת, אם אתה uh, uh, כ- כבעל תפקיד בכיר בארגון, uh, פונה למקביל ב... אצל לקוח פוטנציאלי, תעשה את זה מדוד, תעשה את זה בצורה מתוחכמת ו... ולאורך זמן. Mm-hmm. תבנה אמון, תבנה את המוניטין שלך, גם האישי, גם המקצועי, גם של הארגון שממנו אתה מגיע. יכול להיות שבדרגות נמוכות יותר, זאת אומרת בדרגות של SDRים, שפונים לבעלי עניין פחות בכירים, אפשר לעשות דברים בצורה קצת יותר אדרסיבית.
1: יכול להיות. יכול להיות. אני גם חושב שזה מאוד מאוד תלוי במוצר, בתעשייה, יש תעשיות קצת יותר שמרניות, שאולי זה פחות מקובל, תעשיות טכנולוגיות, אולי זה קצת יותר מקובל. יש פה בהחלט הבדלים תרבותיים. אה, אה, לא יודע מה, איש דאטה בגרמניה לא מתנהג כמו איש דאטה בארצות הברית, ולא מתנהג כמו איש דאטה ב- בישראל. זה חלק מהרגישות הבין תרבותית שארגון מכירות מקצועי צריך לפתח. איזה ז'רגון, מה ניואנסים, איך נהוג, מה רמת הנימוס המקובלת באותה מדינה או באותו ריג'ן וכולי וכולי. כן, אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם המקצועיות שלנו בתור אנשי שיווק ואנשי מכירות, אפילו ברמת ה-inablement, ההכשרה של אנשי ה-SDR. כדי לשפר את הסיכוי שהפעילות שלהם תהיה יותר אפקטיבית. וזה דבר שניתן למדוד אותו. יש שם כלים שיודעים למדוד את האפקטיביות של אנשי המכירות ואת ה-conversion rate, אחוזי ההמרה של, של פעילות ה-inbound וה-outbound שלנו. אז אני חושב שזה המקום להשתמש בניתוחים האלו. אז, אז אחרי שיצרתי בעצם את הקשר הראשוני, אני ממשיך ככה במתודולוגיה שלי. Um, אני רוצה להתחיל לפתח את הדיאלוג עם הלקוח. אני עדיין לא מנסה למכור לו. המטרה בשלב הזה היא להסביר ללקוח um, איזה ערך אני יכול לתת לו, איך אני יכול לעזור לו. Um, זה בעצם, בשלב הזה אני גם מייצר איתו את הדיאלוג, ואני גם מתחיל לגבש ולבנות איתו את מערכת היחסים שלי, הווירטואלית, עדיין דרך הערוץ הדיגיטלי. ופה החוכמה היא בעיניי לפחות, היא לעשות שימוש מושכל בכל אותם אסטים שיווקיים שאנשי השיווק מכינים כחלק מהטולקיט לאנשי המכירות, מתוך הבנה של הפרסונה. האם מדובר בסרטון דמו של המוצר? האם מדובר באיזה מחקר מעניין שקשור לתעשייה שבה עובד הלקוח? האם מדובר באיזו הזמנה לסדנה אולי טכנולוגית? שתאפשר לאותו לקוח ללמוד קצת יותר לגבי הפתרון או לגבי האתגרים בשוק וכולי וכולי. אני רוצה לתת תחושה ללקוח, לאותו לקוח פוטנציאלי, שאני נמצא שם כדי לעזור לו, אני מכיר את עולם התוכן שלו, אני מכיר את האתגרים שלו ואני גם נותן לו ערך, ערך מוסף. אני חושב שפה, בשלב כן. הזה, הרעיון הוא כן. לבסס כן. את האמון. דרך נכון. ערך מוסף אמיתי שאני בתור איש מכירות יכול לתת ללקוח.
0: כשאתה, כשאתה יכול לתת ערך מוסף, אתה יכול להיות גם יותר, נקרא לזה בוטה? זאת אומרת, לפנות ולהזמין, לסדנה, כן. להזמין. אוקיי.
1: נכון, אני חושב שמדובר אוקיי. בכמה כמה איטרציות, כמה, נקרא לזה משחק פינג של כמה נגיעות. כמובן צריך לדעת איך לעשות את זה, איך לנסח את הדברים, לשאול שאלות פתוחות, לייצר מקום לדיאלוג. לזהות <אח> דברים שאני יודע שאולי יעניינו את הלקוח שלי, נכון. <אח> חדשות שקשורות לתעשייה שלו וכולי וכולי, בעצם לפתות אותו כדי ליצור איתנו דיאלוג, ממקום של לתת ערך, אבל עדיין לבוא ולייצר דיאלוג. והשלב הבא פה, בתהליך הזה, הוא לנסות ולהעביר את השיח, את הדיאלוג הזה, לערוצי האופליין. שוב, אם אתם בעסקי ה-SAS, בעסקי ה no לצורך העניין, והלקוחות יכולים פשוט לקנות את המוצר שלכם בלי מגע יד אדם, כנראה שיש פחות צורך להעביר את השיחה הזאת לעולמות האופליין. אבל אם אתם בעולמות, נקרא לזה, Low-Touch או High-Touch, בוודאי High-Touch, זאת אומרת, נדרש מגע או מעורבות גדולה יותר של איש המכירות בתהליך, בתהליך המכירה, אז ההמלצה היא כן לנסות ולהסיט את השיח. בתוך הפלטפורמה, בתוך הרשת, לעולמות האופליין, שיחת טלפון, שיחת וידאו, פגישה פנים מול פנים כמובן זו האופציה הטובה ביותר, ומשם להמשיך ולנהל את הפאנל של, של תהליך המחירה. הנקודה האחרונה שמומלץ מאוד מאוד לעשות ככה ברמה המתודולוגית, היא כמובן למדוד את הפעילות, למדוד את האפקטיביות של סושיאל סלינג. ואפשר לדבר פה על כל מיני מטריקות, כל מיני מדדים שיעזרו לנו לבוא ולבדוק אם הפעילות שלנו היא באמת פעילות אפקטיבית. אני אתן לך כמה מלא. דוגמאות. כמות הלידים כתוצאה מהפעילות. כמות מה זה, ה... מה זה ליד? מה זה ליד? אוקיי, אז כל ארגון מגדיר ליד בצורה קצת שונה. אני בדרך כלל בפעילות שיווק אני מדבר על יותר לידים שהם qualified. זאת אומרת, עברו איזו קווליפיקציה ראשונית שמדברת על... Um, um, עוצמת הצורך, אוקיי? Okay? Um, יש מתודולוגיה מאוד מאוד מקובלת בעולמות ה-SDR שנקראת BUNT, B-A-N-T, B-A-N-T uh, שזה ראשי תיבות של budget, access to power, need ו-time line. Uh, למעשה, הקומבינציה או שקלול נותן לי איזשהו lead score, איזה ציון של בשלות ה-lead. Uh, אז כל ארגון מגדיר, מגדיר לעצמו את ה-threshold, את, את הציון המינימלי כדי להגדיר lead כ-lead שהוא qualified. אבל בהנחה ובארגון שאתם עובדים, עובדים בו, סליחה, יש כן איזשהו ציון מינימלי או שהוא שקלול של הפרמטרים האלו, אתם תוכלו לדעת מתי ליד מוגדר כליד, מתי ההזדמנות, ההזדמנות הזאת יכולה להתממש ולהפוך באמת לעסקה או לתהליך מחירה שהוא באמת קצת יותר משמעותי ובשל. אז uh, כמות לידים. אני הייתי מודד את כמות ההמרות שלי ל, לעולמות האופליין, ציינתי מקודם. כמה מתוך האינגייג'מנט שלי בפלטפורמה הדיגיטלית, ברשת החברתית, אני יכול להסיט אותה לשיחת טלפון, לשיחת וידאו, לפגישה פנים מול פנים. הייתי מודד גם את הvalue של ה-pipeline בעקבות סושיאל, על בסיס סושיאל סלינג. זאת אומרת, האם הvalue של ההזדמנויות שלי ושל העסקאות שלי בסושיאל סלינג, גבוהות יותר או נמוכות יותר לעומת ערוצי מכירה אולי אחרים. זה ניתן אינדיקציה גם לגבי האפקטיביות של המכירה וגם לגבי התרגותים שלי. באותה מידה אני יכול לדבר גם על ה או על ההכנסות שלי מתוך פעילות ה-social ואני יכול ללכת גם למדדים שהם קצת יותר רכים. לדוגמה, מה היקף ה המעורבות של האנשים עם התוכן שאני משתף. דיברתי בהתחלה על נושא של מיתוג אישי, ובנייה של הסמכות שלי, וקרדביליות שלי, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים באמצעות אה, יצירה ושיתוף של תכנים. אז מה היקף האינגיינג'מנט עם התוכן שלי? כמה אנשים צופים בפוסטים שלי? כמה אנשים צופים בפרופיל שלי? כמה אנשים מחפשים אותי? אה, מה גודל הנטוורק שלי? ויש מדדים נוספים שיכולים אה, לעבוד ככה, KPI, Key Performance Indicators, שיכולים לתת לי כיוון לגבי האפקטיביות של הפעילות אה, שלי. עכשיו, אנחנו כנראה לא נצליח, לא נצליח במאה אחוז. יהיו פעמים שאנחנו נחשל ב- ביישום של המתודולוגיה הזאת, ואני חושב שאחד מההמלצות שלי זה אה, לנתח, לנסות לנתח למה אה, דברים אה, עבדו פחות טוב, ויכולות להיות הרבה מאוד סיבות לכשל בתהליך. יכול להיות שלא פנינו לקהל הנכון, התירגות שלנו לא התירגות נכון, בתלב של החיפוש לא עשינו חיפוש מספיק מדויק. יכול להיות שהלקוח פשוט לא בשל כרגע לטפל בהזדמנות שלנו. ראיתי את זה לדוגמה בתחילת הגל הראשון של הקורונה, הרבה מאוד אנשים, אנשים ניסו לעשות פיצ'ינג לכלים דיגיטליים, לפלטפורמות של וובינארים וכולי וכולי. האנשים, רוב האנשים, האנשים היו, עדיין ב, היו עדיין בשוק, היו עדיין בהלם. הם הקפיאו תקציבי שיווק, הם לא היו עורכים לזה ברמה הארגונית. זה לדוגמה טיימינג שהוא יכול להתברר כבעייתי, זה היה too soon לבוא ולפנות לאותם, לאותם לקוחות. יכול להיות שפשוט עדיין הם מוכנים לפתרונות שלנו, יכול להיות שזה עדיין לא בתעדוף שלהם, יכול להיות שיש דברים אישיים שמפריעים להם כרגע וכולי וכולי. זה לא אומר שהפעילות לא נכונה, אבל יכול להיות... אני אתן ש... לך ש...
0: דוגמה קיצונית למשהו כן. אחר, שראיתי את זה לקוח ושמחתי, אתה יודע, אתה... יש... לפעמים <אף אף> אתה צריך גם סיפורי הצלחה כאלה קיצוניים כדי, כדי שיהיה לך, אתה יודע, ביטחון להמשיך ו, 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 ולהתנסות בכלים האלה. פעילות עם לקוח, סושיאל סיילינג, אאוטריץ' בלינקדאין. אחד מהאנשים ש, שפנינו אליהם אמר Stop, stop, stop messing around, give me the specs. Okay. אני לא אגיד uh, מי החברה ומה היא עושה, אבל, uh, אבל פשוט ככה. זאת אומרת, לפעמים אתה באמת מגיע, זה <אז> היה, <אז> האמת, זה, 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 זה היה קצת אופייני ל, 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 ل, לאותה פעילות, אבל זה היה מקרה הקיצון. מישהו שאומר, אורן, מספיק, מספיק עם, ה, מספיק <אז> עם <אז> כל הגברברות <היו> נסבים, <אז> מספיק <אז> עם השמווזינג, <אז> הבנתי את הקטע. מעולה. תשלחו לי את
1: הספקס. כנרא, כנראה ש... קודם כל, זו דוגמה נהדרת, וזה שם באור אחר את מה שאמרתי עד עכשיו, וזה נכון. זה מאוד 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 תלוי. אתה הגעת לאותו בן אדם בטיימינג הנכון. בדיוק באותו בזמן. באותו רגע נכון. היה לו קרייסס, והוא צריך פתרון. נכון, נכון. ואתה יודע, יש לך פצע, אתה מחפש פלסטר. נכון. אתה לא מחפש עכשיו הסברים תיאורטיים על איך לנקות... לחטא את הפצע. אתה רוצה פלסטר. אז uh, כן, האם שכה. על בסיס האנקדוטות האלו אתה בונה אסטרטגיה? אני לא בטוח, אבל זה, זה קורה. זה קורה? צריך לדעת. נכון. כן. מעולה. אז, uh, אז זה, זה לגבי הדברים האלו, um, ואני אתן אולי עוד איזה טיפ, אם יש לנו עוד זמן, um, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי uh, בעולמות ה-social um, קוראים לזה, אני קורא לזה uh, Trigger Events. אירועים שהם מהווים איזשהו סוג של אה, 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 זרז או איזשהו סמן לאירוע שקורה בחיים של הלקוח שלי והם יכולים לאותת לי שיש פה הזדמנות וגם פה לשמחתנו הכלים הטכנולוגיים אה, ואם ספציפית אני כן אדבר על Sales נביגייטור אז Sales נביגייטור מאפשר לנו לבוא ולזהות את אותם אירועי טריגר שמבחינתי כאיש מכירות יכולים להיות פתח כדי ליצור אינגייג'מנט אפקטיבי יותר עם הלקוחות. רוצה כמה דוגמאות? בטח. אז, אז אחת הדוגמאות שחביבות עליי זה לדעת או לזהות או לעקוב אחרי אנשים שצפו לך בפרופיל בלינקדאין. אז מי שעובד עם חשבון סיסי, בסיסי של לינקדאין, חינמי כזה, אז יכול לראות את חמשת האנשים האחרונים. במקרה הטוב שצפו בפרופיל, אבל מי שעובד עם חשבונות פרימיום למיניהם כמו uh, Sales NIVIGATE או uh, חשבונות אחרים, יכול לדעת מי צפה בפרופיל ב-90 הימים האחרונים. כל האנשים שצפו בפרופיל ב-90 הימים האחרונים, וההמלצה שלי היא, 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 היא כן לבוא ולהקדיש לזה כמה דקות ולהבין האם האנשים שצפו לכם בפרופיל יכולים גם להיות הפרוספקט שלכם, הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. כי ברוב המקרים... אנשים לא מגיעים בטעות לפרופילים של אנשים, אנשים אחרים, הם עושים פעולה אקטיבית כדי להגיע לפרופיל. זה יכול להיות חיפוש, זה יכול להיות צפייה בפרופיל אחר שהוא מאוד דומה למאפיינים לפרופיל שלכם, יכול להיות שמחפשים פתרון במנוע חיפוש של גוגל או של לינקדאינים יגיעו לפרופיל שלכם. יש פה איזשהו טריגר, ופה המלצה שלי היא לא להתבייש. אם יש פה אנשים מעניינים שהם רלוונטיים, תצאו איתם קשר, שוב. ب... לפי אותה מתודולוגיה שהצגתי מקודם, אבל זה בהחלט טריגר מעניין. אז זה ככה ברמת האקזוטיקה, אבל טריגרים יותר ככה מקובלים, זה יכול להיות חברות שגייסו כסף, חברות שמגייסות אנשים, חברות שמופיעות בחדשות, חברות שפרסמו מאמר או פוסט מעניין, מקבלי החלטות ששינו תפקיד. אנשים שגויסו לתפקידים בכירים, ועוד רשימה ארוכה מאוד של טריגרים, שאותם דיגיטל סלרס, אותם אנשי מכירות שעובדים עם הכלים, יודעים לזהות אותם ויודעים להגיב. והחוכמה <אח> היא <אח> פה, בעצם היא שתיים, אחד, להגיב מהר, ושתיים, להגיב בצורה מקצועית. <אח> 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 צריך <אח> לעשות על <אח> זה, נראה לי,
0: דיון, דיון נפרד, כל מה שקשור ל... אני חושב שהיום זה מצד אחד הכותרת אינטנט. ושכל כך הרבה מקורות מידע לגבי אינטנט, התכווננות של ארגון או של בן אדם ספציפי, גם בלינקדאין וגם מחוץ ללינקדאין. האמת היא, אישית זה העולם ש... שהכי מעסיק אותי כרגע. כן. אבל נעזוב את זה. אוקיי. ספ... אז ספ... זה... ספקטור או הכלי שהזכרנו, הוא זה כן. אחד, יכול להיות אחד מהמקורות לא... לאינטנט שעומדים לרשותנו.
1: לזיהוי אינט... אינטנט?
0: בין כן.
1: נהדר, mm. אז מצוין. אז זה בגדול, ככה התחלנו את המסע שלנו בלהסביר מה זה social selling, אז צללתי קצת פנימה בצורה, אני מקווה, מתודולוגית, כדי לפרק את התהליך הזה לחוליות בשרשרת, עד למצב שאנחנו בעצם יודעים לזהות ולמדוד את הפעילות שלנו, ונתתי פה גם כמה טיפים לגבי אירועי טריגר. ובאמת, אחד הכלים הנפוצים כדי לממש את התפיסה הזאת, והזכרנו אותו לאורך השיחה, זה LinkedIn Sales Innovigator. ואם אתה רוצה, אפשר לפתוח פה כמה דקות שיחה על הכלי הזה.
0: בואו נדבר על זה, ובאמת אפשר לפתוח את הדיון הזה,
1: כן. אוקיי, ונדבר על זה קצת, אני לא איש מכירות של לינקדאין, נדבר על זה קצת, ואולי אחרי זה נדבר קצת על דברים טובים שאנשים עושים, ודברים פחות טובים שאנשים עושים בתור, בעולמות הסושיאל-סיילינג.
0: בסדר
1: גמור. אחלה, מעולה. אז, אז Sales נוויגטור זה בעצם אחד מחשבונות הפרימיום של לינקדין, יש מספר חשבונות פרימיום, גם בעולמות, ה- נקרא לזה, אנשים שרוצים לעבור תפקיד, ויש בעולמות המכירה כמו Sales נוויגטור, ובעולמות הגיוס, recruiters וכולי וכולי. Sales נוויגטור למעשה, יש שלושה סוגים שונים של רישיונות, פרופשיונל, טים ואנטרפרייז. כל אחד יש את היתרונות שלו, אתה יכול להבין שכנראה גרסת האנטרפרייז היא זאת שעולה יותר כסף. אני לא ממהר וממליץ לאנשים לבוא ולעשות שימוש בכלים, אני חושב שהרוב המוחלט של הדברים שציינתי לאורך השיחה, ניתן לממש אותם גם באמצעות החשבון הבסיסי החינמי, אבל זה יכול לקחת לנו אולי קצת יותר זמן וקצת יותר עבודה. ופה סלסנדוויגייטור קצת מקל עלינו, עושה לנו את החיים קצת יותר פשוטים. Uh, המשחק uh, בתוך Sales Nvigator הוא בין שני עולמות תוכן, uh, בז'רגון של uh, Sales Nvigator עולם אחד נקרא leads, uh, הכוונה פה בעצם לאנשים, והמונח השני נקרא accounts, uh, לקוחות, ארגונים. ו uh, Sales Nvigator מאפשר לנו ליצור רשימות של לידים ורשימות של accounts ולבנות uh, סוג של מעקב או לייצר סוג של מעקב באמצעות התראות, התראות מובנות בתוך הכלי סביב אותם אירועי טריגר שציינתי מקודם. אני בתור דיגיטל סלר יכול לעקוב אחרי אירועי הטריגר של הלקוחות שלי ברמת הפרסונה הבודדת ואחרי האקאונטים שלי, זאת אומרת הארגונים שאני רוצה למכור להם. ולממש את אותה תפיסה של סושיאל סיילינג שהזכרתי מקודם, לייצר את האינגייג'מנט על לקוחות, להגיב להם לתוכן, ליצור איתם את הקשר וכולי וכולי. יש עוד יתרונות נוספים, לדוגמה לינקדין סיילס אינדיגייטור מאפשר לנו לעשות חיפושים יותר מתוחכמים, עם חיתוכים הרבה הרבה יותר מדויקים, הוא מאפשר לנו... ס- סתם 음... לדוגמה,
0: סתם כן. לדוגמה, מעניין אותי ארגון שמשתמש בטכנוגיה מסוימת. תרחיש נפוץ עבור חברות וונדורים בעולמות הטכנולוגיה, לינקסן סייז לאביגטו מאפשר לאתר את האקאונטים המתאימים. לא בכל המקרים, אבל בהרבה מאוד מקרים.
1: נכון, ויש הרבה מאוד use case, המון המון תרחישי שימוש נוספים, ולמעשה אנשים שהם, נקרא לזה באמת ככה דיגיטל סלרס, Um, um, sales Navigator זה למעשה הכלי הראשון שהם פותחים בבוקר, לפעמים אפילו לפני האימייל שלהם או לפני המערכות האחרות, כי דרכם הם יכולים להרגיש את הדופק של הלקוחות שלהם. Um, עכשיו, דיברנו הרבה על, uh, על הזדמנויות חדשות, הרבה מאוד על לקוחות פוטנציאליים, אבל לא נשכח, אנחנו גם עובדים מול לקוחות קיימים. Uh, לא כולם האנטרים, יש גם הרבה מאוד פארמרים, ככה בז'רגון של אנשי המכירות, הרבה מאוד אנשי מכירות עובדים מול... רשימת לקוחות סגורה, אקאונט ליסט סגור, איתם הם רוצים לטפח את מערכת היחסים והתפיסה של סושיאל סיילינג היא מאפשרת לנו לעשות נרצ'רינג יותר חכם עם הלקוחות הקיימים שלנו ולחיות דרך הרשתות את החיים של הלקוח וזה בעצם יאפשר לי גם לעשות ריטנשן, גם לעשות שימור של הלקוחות אבל גם להכין את התשתית לאפסלים וקרוסלים בעתיד מול אותם לקוחות אז זה ממש בקצרה, באמת על קצה המזלג לגבי הקונספט שעולה או עומד מאחורי Sales סלס, Navigator, ויש הרבה מאוד מיטה.
0: אני, אני, אני רק אגיד דבר אחד, אני חושב שכל איש מרקטינג חייב שיהיה לו חשבון, אני, אני ממש רואה את זה ככה, חייב חשבון לינקטי Sales Navigator,
1: אז משוחד, אני, אני משוחד, נ, אני משוחד כי, כי מבחינתי זה באמת... Uh, היא העלום של לינקדין, uh, זה כלי נהדר, uh, וככל שעושים בו יותר שימוש, מבינים באמת את העוצמה שלו, והוא הולך ומשתפר. Uh, אפשר ללכת לגרסת התנסות, uh, ו- וככה להרגיש ולטעום uh, מתוך, ה- מתוך הכלי שלו. Uh, אז זה ממש בטעימה לגבי uh, Sales Nidigator, ואמרנו שככה, הזכרת בתחילת השיחה את שיטת הרמזור, ככה קראתי לה הרמזור. Uh, עוד לפני שהמציאו את הרמזור של הקורונה, אבל uh, מאחר ואני uh, גם חוקר את התחום הזה של סושיאל סיילינג, uh, גם בתור משתמש, בתור איש מכירות וגם בתור איש שיווק, אז אני uh, יצרתי לעצמי ככה סיווג, uh, uh, כמו לפי שיטת הרמזור של ירוק, uh, כתום ואדום, של אנשי מכירות שעושים עבודה טובה, יש כאלו שעושים עבודה בינונית ויש כאלו שעושים עבודה ממש לא טובה בעולמות הסושיאל סיילינג. אז uh, בלי כמובן להיכנס לדוגמאות פרטניות, Um, ואתה יודע מה, דווקא הדוגמה באמת שהזכרת מקודם של רן, הזכ... אנחנו מסכימים אליה שהיא דוגמה נהדרת, כי עושה עבודה נהדרת ברשתות החברתיות. יש עוד דוגמאות כאלו של אנשים שפנו אליי, כן, הדברים האלו הם דברים שאני חוויתי אותם ברמה האישית. Um, אז אנשים שבאמת יוצרים את הקשר הראשון מתוך הבנה שלי, של הפוזיציה שלי, של, של הניסיון התעסוקתי שלי, של ההתמחות שלי, ויודעים לשלב את זה, לשזור את זה בצורה נכונה. בתוך, ה, בתוך המסרים שלהם, אנשים שמבינים מה הצרכים שלי בתור מנהל שיווק, אפילו מה הצרכים שלי היום, אפילו להתייחס אפילו לעונתיות, מה מטריד אותי היום לקראת תכנון שנת הכספים של 2022, אוקיי? יכול להיות שאני צריך היום כלים אנליטיים כדי למדוד את האפקטיביות של פעילות השיווק שלי ב-2021, אוקיי? יכול להיות שאני צריך כלים להעריך את ה-ROI מפעילויות השיווק שלי כדי שאני אוכל להגיש בקשות תקציביות מבוססות על דאטה. אז זה הבנה של הפרסונה באמת. והמסרים שאנשים האלו שולחים לי, הם מסרים שברור לי שאין מאחוריהם בוט. יש בן אדם, איש מקצוע, שמבין את הפרסונה שעובדת מולו. אז אלו הפניות שנופלות איתי בקטגוריה של הרמזור הירוק. הדברים שהם, נקרא לזה סאו סאו, ככה ככה ככה, בעולמות הכתומים. זה אנשים שאתה רואה שהם הם, הם, הם בכיוון הנכון, אבל חסר להם הליטוש האחרון. לדוגמה, בקשות חברות, או סליחה, לא בקשות חברות, אבל הם, יצירת קשר, קצת מטרחן, קצת ארוך מדי. דיברנו מקודם על, הם, אתה יודע, מה שנקרא קצר ולעניין, אז תמונת הראי של זה זה ארוך ולא ממוקד. אנשים שמספרים סיפורים ארוכים מדי, אוקיי? הם, הם מעיפים אותי. הם מתישים אותי, השורה התחתונה לפעמים לא מגיעה ולא ברור מהי. אז כשאני דיברתי מקודם על המתודולוגיה של הדיאלוג, אני לא דיברתי על האורך של הפנייה. הפניות צריכות להיות קצרות, הן לא צריכות להיות ארוכות מדי. אתה לא רוצה לעייף את הלקוח שלך. אנחנו כולנו סובלים מהפרעות קשב. אז תהיה מנומס, תהיה מקצועי, אבל אל תגנוב זמן מהלקוח שלך, אל תטרחן. אז זה יכול ליפול בקטגוריה של הדברים, ה... נקרא לזה ברמזור ה... Uh, הכתום. והדוגמאות uh, הבאות מתייחסות למה שאני קורא לו הרמזור האדום, uh, שזה אנשים שעושים פעילות פחות מקצועית, פחות טובה uh, ברשתות, uh, ואני אתן, uh, אתן כמה דוגמאות. Uh, לדוגמה, פנתה um, um, אליי מישהי שעשתה שתי טעויות. אחת, היא טעתה בשם שלי, היא לא קראה לי בשם שלי, שזה טעות uh, בסיסית. והדבר היותר מצחיק, היא ניסתה למכור לי מוצרי קוסמטיקה וטיפוח אישי. שזה קצת באמת מגוחך, כי אם היא הייתה רק מסתכלת על הפרופיל שלי, מבינה, הייתה מבינה שאני לא קהל המטרה שלה. אז, אז מן הסתם, בוא נגיד שהיא לא הצליחה, אוקיי? לא קניתי. דוגמה נוספ, נוספת, והיא תמיד מפתיעה אותי, כי היא חוזרת על עצמה, זה אנשים שמנסים למכור לי שירותי ענן. עכשיו, אני, אני עובד בחברת ענן. שוב, ניתן, ניתן להבין לפחות שאותו בן אדם, אותו גוף שניסה לפנות אליי, חיפש את המילה Cloud בהדליין שלי או בפרופיל שלי, אבל הוא לא הסתכל על, על הפרופיל שלי באמת. הוא לא הבין שהוא לא יכול למכור לי שירותי ענן, כי אני בעצמי מוכר שירותי ענן. אז מן הסתם גם, גם, גם איתו זה פחות, פחות עבד. ו, ושירותים שונים ומשונים. לדוגמה, אני יכול להגיד לך לדוגמה שמישהו הזמין אותי לאירוע. שאין לו שום קשר, שום קשר לאלוהם המקצועי שלי. ואני, מאחר ואני מאוד מאוד סבלני, אני גם ניסיתי להבין למה הוא פנה אליי. אני מייצר איתם, ממש מפתח איתם את הדיאלוג. והוא ניסה להסביר לי למה אני יכול להפיק מזה תועלת, כמובן שהוא לא הצליח כי אין לי שום תועלת בזה. והוא אפילו הגדיל ועשה ואמר, טוב, אני מפנה אותך לסמנכלית שיווק שלנו, היא תסביר לך. אז בוא נגיד שזה... גם פחות עבד במקרה הזה, ויש לי באמת הרבה מאוד דוגמאות. אחת הדוגמאות שאני לפחות חוויתי, ויותר מפעם אחת, שזה ממש מטריד, וזה חוזר לשיחה שלנו לגבי בוטים, זה אנשים ששולחים הודעות מתוזמנות בשרשרת. זאת אומרת, אני מקבל הודעה ביום מסוים, בשעה מסוימת, אני לא מגיב, אני מקבל את אותה ההודעה שבוע לאחר מכן, באותו יום, באותה שעה, באותו נוסח. עכשיו יש אנשים שבמשך כבר שנתיים שולחים לי הודעה פעם ב-X זמן, כביכול דוגמים אותי. עכשיו זו אותה הודעה, באותו טיימינג, אותו בן אדם, אני לא מגיב להודעות האלו, ואני עדיין מקבל. עכשיו, ברור לנו שמי שעומד מאחורי הדבר הזה הוא איש פחות מקצועי, שאולי נופל בקטגוריה שהזכרתי מקודם, במונח הזה של spray and pray, אוקיי? בוא, בוא נפיץ את המסר ונקבל לטוב. זה כמו הפליירים ששמים בתיבות דואר, אולי בסוף מה שקורה בלינקדאין ספציפית, במקרים מהסוג הזה, זה במקרה הטוב אני פשוט אתעלם מה, מהפנייה הזאתי, אבל יש מקרים שהמשתמשים מרגישים מוטרדים, וגם מדווחים על הפניות מהסוג הזה ללינקדאין, ואותו בן אדם ששלח את הפנייה הזאתי, עלול לסכן את הפרופיל שלו, עשוי עשו לסכן את האקאונט שלו, ואני יכול להגיד שלינקדאין... בחודשים האחרונים נעשית פחות ופחות סבלנית וסובלנית לכלים אוטומטיים, לכלים שעושים סקרפינג לדאטה, לכלים שהם משתמשים בסוג של בוטים ויש משתמשים שפשוט הקפיאו להם את החשבון ויש כאלו גם שהם סגרו להם את החשבון. אז המסר שלי אולי בהקשר הזה זה לנסות לא להתפתות לפתרונות בטווח הקצר. זה כנראה לא ישרת את המיתוג שלכם המקצועי, אני חוזר לתחילת השיחה. זה יעלול לפגוע גם בחברה שאתם עובדים בה ומייצגים אותה. ויותר מזה, זה משתמשים שיעשו לכם בלוק, יחסמו אתכם. זה ימנע מכם ליצור איתם קשר גם בתפקידים עתידיים שאתם תעשו. זאת אומרת, אתם בעצם הם, הם, מנצים את הגשר, שוברים את הגשר שלכם מול לקוחות פוטנציאליים, for good. אז אני, ההמלצה שלי היא להיות מאוד מאוד חכמים, רגישים. שאתם יוצרים קשר עם אנשים uh, דרך הרשתות.
0: אתה אומר, המון 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 תודה. תודה לך שהזמנת אותי. בשמחה רבה, נתת לנו הצצה סופר מקיפה, ועם זאת, עם הרבה מאוד תיאבון להעמקות, בהרבה מאוד נושאים, אז אולי נעשה על זה גם פולו-אפים.
1: אז, אני, אני, אז קודם כל, אני, אני שמח, אה, ואם השגנו את המטרה ככה להעביר קצת ידע ומתוך הניסיון וה, וההתנסות, אז נהדר. אני מזמין אנשים אה, ללמוד קצת יותר, אה, קודם כל להתחבר אליי בלינקדאין, תחפשו תומר זוקר, אין הרבה כאלו אז כנראה שתמצאו אותי, אני אשמח כמובן להתחבר לכולם, ואני מזמין אתכם גם לעקוב אה, אה, אחריי לבקר באתר שלי, תומרזוקר.קום. יש שם הרבה מאוד מאמרים, בין השאר גם על התחומים שדיברנו עליהם היום, והלינקדאין ודברים נוספים. וגם להצטרף לקהילת לינקרס, חפשו לינקרס בלינקדאין, ואם תרצו לפתח את שלכם סביב לינקדאין, אז קהילה נהדרת, משתפת, גדולה, בעברית, בגובה העיניים. אז נשמח לראות אתכם גם שם. בואי
0: נהיה צלחון. המון 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 תודה, תומר.
1: תודה לך, ישראל.